0: Can you Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus os desígnios, onde e como
1: queiras, hoje, agora e sempre.
2: Livro Religião dos Espíritos pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 31. Veneno. Reunião Pública de 4 de maio de 1959. Questão número 938. Corrosivo no coração, a surgir do conúbio entre a revolta e o desânimo, tisna o manancial da emotividade e sobe a cabeça em forma de nuvem e chegada ao cérebro transfigura o pensamento em plasma sutil de lodo conturbando a visão que se envolve em clamoroso desequilíbrio a vítima desse modo não mais enxerga o bem que o céu espalha em tudo para ver simplesmente o mal que traz consigo e imagina apressada espinheiros e pântanos onde há flores e bênçãos mentalizando o crime onde brilha a virtude em funesto delírio chega a lançar de si escárnio e vilipêndio a própria natureza, que revela a bondade infinita de Deus. Mas o agente sombrio não descansa nos olhos, porque invade os ouvidos, procurando a maldade nas palavras do amor e, descendo letal para a zona da língua, Converte a boca em fossa de azedia e amargura, concitando os ouvintes do Império da Sombra, como se pretendesse escurecer o sol e enlutar as estrelas. Desde então, julga achar em toda criatura expoente do vício, aceitando a suspeita em lugar da esperança, e exaltando a mentira com que faz de si mesma um campo deplorável de aspereza e loucura. Paralisando as mãos na preguiça insensata, acusa o mundo e a vida, sem doar-lhes a menor expressão de auxílio e entendimento. E atingindo o apogeu da demência cruel, acalenta infeliz o desejo da morte, com a qual se precipita a cova do suicídio, para sofrer depois a expiação tremenda do insulto à lei divina e da injúria a si mesma. Guardai-vos, pois, assim, no clima luminoso do serviço constante, amando e perdoando, ajudando e aprendendo, porquanto esse veneno que corrói a alma humana dela fazendo, enfim, triste charco de trevas, chama-se pessimismo. Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
1: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse Café Existir. Você que assiste todos os dias através do YouTube, Facebook e compartilha em todas as suas redes sociais. Agradecemos também à Rádio Portal da Luz, TV IDEAC, TV7, Rai TV e Rai TV Internacional, ao canal Passe Online Café com Evangelho Mundial no Facebook. E no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 12 de maio de 2023. Diretamente de Ceropé de Cassiri, ela que é filha da cidade Carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas.
2: Estou com alegria!
4: Com alegria! Com Roosevelt, Tiago, Com Adalberto San, lá do Japão, do outro lado do planeta. Se cavar, se eu fosse um furão, eu ia chegar lá no Japão. Até rimou! Com Paulo Araújo, lá na Oceania, na Austrália, em Brisbane com Nara em Muriaé, Minas Gerais, com Chico Mogas na Europa, em Portugal, e comigozinho aqui em Guarapari. Gente de todo o planeta reunidos para estudar o Evangelho de Jesus. Querido Roosevelt, são 8 horas e 7 minutos. Você tem até 8h30, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu amigo? Você está em casa,
1: Jesus te abençoe, que os Espíritos te inspirem. Para nós é sempre um motivo de felicidade
3: estar com os amigos. Nós reconhecemos a importância, a grandeza desse trabalho e o seu alcance, que hoje é difícil até mensurar, uma vez que as pessoas podem observar, assistir, reassistir, ver com calma a qualquer momento, porque tudo fica gravado. Então, é realmente uma oportunidade muito especial. E todas as vezes que eu vejo um trabalho que é feito com essa qualidade, que envolve tantas pessoas, nós temos que reconhecer também que muita gente se dedica para que ele siga adiante. Né? Então, eu queria manifestar o meu respeito, a minha gratidão por todos aqueles que doam uma parte da própria vida para que esse trabalho siga adiante, da qual participar dele nos dá motivo de muita alegria. Vamos trabalhar. Muito bem. Quando, quando eu fui ver a mensagem é, de hoje, Veneno, né, que foi apresentada para nós aqui, ela é de uma beleza tal, uma beleza irretocável, que eu pensei assim, o que eu gostaria é de ter uma hora para falar dela e, e parando pedacinho por pedacinho, porque ela foi escrita, estruturada de maneira singular. É de uma beleza imponente. Então, o tema, veneno, no final do texto, lá na última palavra, ele vai decifrar, pontuar para nós que o veneno que ele está se referindo é o pessimismo. Então, já serve para a gente entender que pessimismo, Emmanuel, ele nos apresenta sobre a roupagem de ser um veneno. Então, se você falar assim, ah, eu sou pessimista, né? mas fazer o quê? A vida é assim mesmo. Eu sou pessimista, mas também como é que vai... Tem que saber que você está envenenado. Envenenado e envenenando as pessoas à sua volta. Então, esse é um ponto absolutamente único. Se você encontra-se na roupagem do pessimismo, envolvido por pessimismo, preste muita atenção que o texto, na sua beleza, ele aponta os caminhos para se libertar dessa situação, assim como aponta os caminhos pelos quais você entrou no pessimismo. Porque você fala assim, não, mas eu não queria ser assim. Eu compreendo. Compreendo e acredito que ninguém gosta de ser pessimista, ninguém gosta de envenenar-se. Então, nós temos que entender por que, é que isso se apodera de nós. Por que é que o pessimismo vai tomando conta de nós? E uma vez compreendido isso, nós podemos da mesma forma buscar o nosso caminho de libertação. No entanto, no entanto, o mais importante, eu vou ainda insistir e destacar, está no título. Se você não estiver convencido de que todo pessimista está envenenando-se ou está envenenado envenenando os outros, você não vai querer se libertar. Porque para se libertar de algo que nos faz mal, nós temos que ter consciência que ele faz mal e desejo de libertar-se. Isso para qualquer coisa. Se quiser sair do campo do pessimismo, vamos viajar um pouco. Se tem depressão, primeiro passo, você deseja realmente libertar-se da depressão? você deseja realmente libertar-se da ansiedade, porque às vezes a família inteira quer, menos o doente Para outro lado você quer libertar-se do alcoolismo de verdade, você quer mesmo você quer libertar-se das drogas, de verdade qualquer coisa tudo assenta-se num ponto único o desejo real daquele que suporta a dor em libertar-se dela então quando você fala assim, ó eu sou pessimista, ou eu tenho percebido em mim pessimismo quando eu falo da vida, quando eu falo da minha vida, quando eu falo do futuro, quando eu falo do país, quando eu falo das expectativas, eu me sinto pessimista, é uma visão nada feliz? Então, partindo desse princípio, é fundamental que você compreenda que esse é um grave estado mental que te envenena e por isso você tem que se libertar dele. Ponto. Esse é o primeiro item para que a gente vá agora construir a nossa a nossa explanação sobre o texto que acabamos de receber. E o texto ele tem coisas pontuais, absolutamente pontuais. Ele começa dizendo assim, ó: corrosivo no coração, ele começa o texto assim. Agora, não fala exatamente do coração material, evidente. Todas as vezes que os Espíritos se referem ao nosso coração, né, isoladamente, ele está falando do centro das emoções, do centro dos sentimentos. E ele já começa assim, corrosivo no coração. Então, quando você fala assim... Nossa, é, eu tô com não gosto disso, não gosto daquilo, tô com raiva disso, não quero isso. Muitas vezes é isso. Ele vai corroendo as suas emoções, nada tá bom. E aquilo que é bom, sempre você vai achar lá alguma coisinha que não tá bom. Há um exemplo que eu que eu entendo como clássico nisso, né? Que é igual o exemplo da árvore de Natal. Quando você monta a árvore de Natal na sua casa, você vai comprar aqueles pisca-pisca, a caixinha vem em mil. Eles colocam mil numa caixinha desse tamanho. Você sabe que depois que você tirar, você nunca mais põe ali de volta. Aí você pega, monta a sua árvore. Aí você paga, sabe quanto? R$ reais de mil pisca-pisca. O que acontece? Sempre um já não funciona. Aí você monta a sua árvore, você enfeita a sua casa, você faz comida, você faz bebida, você apronta tudo, você enfe... deixa uma festa impressionantemente bem feita, a primeira pessoa que chega na tua casa, olha para sua árvore de Natal e fala assim, ah lá, ó, tem uma que não acendeu, ó. bate o olho direto na única que não está acendida, 999 estão acesas, aquela única que não acendeu, é o que ele vai observar, então começa daí, e ele coloca aqui, corrosivo no coração, depois lá no final ele vai falar sobre o pessimismo, mas ele mostra como é que o pessimismo se instala em nós. O texto diz assim, corrosivo no coração e resultado do conúbio, da junção, do casamento, da união, da revolta e o desânimo. Pronto. Já nos deu a origem do pessimismo. Ele nasce da união entre a revolta e o desânimo. Aí você fala assim, não sei porque eu fiquei pessimista, acabou de, de descobrir. Ele nasce dessa junção, revolta e desânimo. Aí você fala assim, muito bem, mas revolta? Eu não tenho revolta. Vamos falar sobre revolta, então, para que possamos nos analisar. Deixa eu fazer, então, agora uma premonição, previsão, uma adivinhação. Acho que é mais certo, uma adivinhação sobre a sua vida. Você que está me assistindo agora, eu vou adivinhar uma coisa sobre a sua vida. A sua vida não está exatamente como você gostaria. Ponto. A sua vida não está como você gostaria. E como é que eu sei disso se eu nem sei quem tá aí do outro lado? Porque eu conheço a natureza do nosso mundo de promover expiação, e a expiação, sem aprofundar no assunto, porque não é o tema de hoje, mas ela é caracterizada particularmente pela privação de liberdade. No mundo, nosso material, quando alguém comete um crime, ele vai preso atrás das grades, ele perde a liberdade. Do ponto de vista espiritual, não é diferente, só que não é grade nós ficamos com a liberdade cerceada de atingir alguns objetivos que nós desejamos. Então, imundo de provas e expiações, atenção, nunca a nossa vida vai estar como a gente gostaria, porque sempre falta alguma coisa, ou não seria expiação. A inteligência está em contentar-se com a vida que tem, melhorando dentro do possível. Mas, independente da sua condição hoje, por ser estarmos no mundo de provas e expiações, sempre tem algo que a gente gostaria e não tem. Sempre falta alguma coisa. Ou um, para um falta saúde, para um falta oportunidade, para outro falta a estrutura financeira, para outro falta companhia, para outro falta família, mas sempre falta alguma coisa. E é natural do mundo de provas e expiações. Se tivéssemos tudo, não estaríamos em expiação. Estaremos num estado de perfeição e beleza, e não é o caso. Por que que eu tô dizendo isso? Quando você não consegue administrar isso, a vida que eu tenho e a vida que eu gostaria de ter é o berço da revolta. É nesse momento que o indivíduo, ele fala assim: "Ah, olha lá fulano tem, ele tem, lá tem, olha a vida dele, olha a vida dele, olha a vida dele. Só comigo, porque a gente tem a tendência de comparar o melhor dia dos outros com o nosso pior momento. Isso é humano. A gente quer comparar a foto do Instagram de um com o nosso dia mais triste. Então nunca dá certo. E uma vez a revolta se instalando, já temos meio passo para que você se torne pessimista. Então, combater a revolta é fundamental. E ele dá uma, a sequência. Corrosivo para o coração, o pessimismo nasce da união entre a revolta e o desânimo, que seria o outro elemento. E quando falamos em desânimo, desânimo nós temos que lembrar, estudando a palavra desânimo, é falta de ânimo, falta de vida, falta de vitalidade. Que ânimo é isso? Né? Quando nós vamos pegar a concepção da palavra ânimo, ela deriva de anima, do latim, que é alma. Aí eu sempre falo assim,
2: vocês
3: já viram o desenho animado? O que é um desenho animado? O artista desenha papel e caneta, hoje por meios digitais, mas ele desenha. Depois que ele desenhou, ele anima. Faz o desenho ter vida, faz o desenho ter movimento então quando você está cheio de vida você está animado quando você está rastejando-se pela vida você está desanimado falta vitalidade e quando a revolta e o desânimo se juntam aí nasce inequivocamente o nosso pessimismo instala-se em nós o pessimismo e mais uma vez você fala assim, ó, mas é importante estar animado? Eu vou resumir para que tenha um, um entendimento da importância que é estar animado. Se você estiver triste, você pode vencer os seus desafios mesmo assim. Triste mesmo, você consegue vencer. Se você for uma pessoa violenta, você consegue vencer os seus desafios mesmo assim. Se você estiver na solidão tem grande chance de você se empenhar e vencer os seus desafios mesmo assim. Eu posso falar de uma porção de coisas. Agora, se você estiver desanimado, você não tem chance de vencer. Quem falou isso para você? Além do texto, Jesus. No mundo, tereis aflições. Ali dá a dica. tende de bom ânimo, porque foi assim que eu venci o mundo. Então se você guardar o ânimo, você vence qualquer desafio. Se você estiver em desânimo, você tem um grande problema. que você pode estar com a porta aberta, mas sem força de atravessar por ela. Então, nós temos dois elementos para analisar em nós. Que quando o cara fala assim, ó, a pessoa fala assim, eu não queria ser pessimista, eu tenho que parar de ser pessimista, eu não quero ser pessimista, ela não tem que olhar para o pessimismo dela. Ela tem que olhar onde está a revolta e o desânimo. Que são as causas. Quando você entende a causa, você controla a consequência. Quando você entende é, onde é que está em mim a revolta. E analisa a própria vida. Onde é que está em mim o desânimo. E analisa a própria vida. Dentro dessa estrutura, você vai encontrar a origem do pessimismo. Aí você fala, já sei... Como que eu deixo de ser pessimista? Como que eu consigo olhar para a vida e para o futuro com mais ânimo? Com mais credibilidade? Com mais otimismo? Eu já sei o que é que eu tenho que combater em mim. Tirando essa visão de que na vida dos outros tem, na minha não. É ilusão. Que a prova é para todo mundo. E o texto, ainda na primeira parte, que são seis trechos, seis módulos, eu estou falando da primeira só. Ele ainda fala assim, ó, que a revolta e o desânimo ficam pairando sobre a nossa cabeça ou sobe a, a nossa cabeça em forma de nuvem. Então ele já diz. Sabe o que significa isso? Está ah, em todo lugar. Está ao nosso redor. O se instala. Você não prestou atenção no Urai é, e vigiais, a revolta se instala, o desânimo se, se, se instala. Porque ele está em toda parte. Ele está no vocabulário das pessoas. Está todo mundo falando assim, que a coisa está feia, a coisa está ruim, a coisa está feia, a coisa está ruim, tá ruim, onde já se viu, desse jeito não dá, está cada vez pior. Se você não tiver firme, se você não estiver orando, vigiando, prestando, cuidando da sua mente, quando você menos perceber, você está envolvido por isso. Então, fica como uma nuvem em volta de nós. Então, todo mundo pode se menos perceber, ou se bobear, ou se não der atenção, pode ser envolvido por essa nuvem, que começa pela revolta, que é a inconformação das coisas que acontecem na minha vida, minha condição social, minha condição de saúde, minha família, onde já se viu, onde já se viu, tudo isso. E, por outro lado, o desânimo, a falta de vida. Porque, muitas vezes, nós encontramos espíritas Claro que se aplicaria às outras religiões também, mas espíritas que conhecem Jesus, frequenta a casa espírita e caminham desanimados. Já acorda de manhã e pensa, nossa, mais um dia, tudo igual. Então, não está servindo, não está entendendo como pegar a mensagem espírita que ele aprende, ouve, estuda na casa espírita e pôr na própria vida. E se não fizer isso, ele frequenta a casa espírita e caminha abatido mesmo assim é como alguém que morre de sede do lado da fonte. Então, a única coisa que nós podemos fazer para ficar livre do pessimismo é cuidar desses dois mananciais, sem revolta e sem desânimo, porque eles abrem as portas para que se instale o pessimismo. Agora, vamos pular o texto inteiro, lá no último, no último bloco do texto. Ele apresenta uma solução. Ele vai falar assim, ó: guardai-vos, pois assim, no clima luminoso do serviço constante. Pronto, deu a dica. Pois eu não consigo, eu não consigo tirar de mim a revolta, eu não consigo tirar de mim o desânimo. Guardai-vos no clima luminoso do serviço constante. Não deixa sobrar tempo na sua vida. Por que isso? Nós, quando eu falo nós, todos nós, pela nossa condição de educação e cultura, nós somos crianças, espiritualmente falando, a maioria de nós ainda é muito infantil, muito infantil, Tá, que a gente briga por coisas simples, a gente não consegue manter a paz dentro de casa com quatro, cinco pessoas, então, a maioria de nós somos simples, crianças, e como é que é criança? Pensa você que tem criança pequena em casa. Se ela tá com tempo sobrando, tá fazendo arte. De repente, você vê seu filho ali no chão. Sumiu, você fala, procura que tá fazendo coisa errada. Pode procurar, tá fazendo coisa errada. Aí você vai lá, e tá arriscando a parede, ele tá subindo onde não pode, pegando uma escada, pondo o dedo na totô. Sobrou tempo sem supervisão. A criança apronta, faz arte. E nós também. Do ponto de vista espiritual. Sobrou tempo começa a falar da vida dos outros, sobrou tempo, aponta o do erro dos outros, sobrou tempo, é, fica é, mensurando a vida das outras pessoas, negligenciando a própria. Então, ele dá a dica, você quer se livrar da revolta? Você quer se livrar do desânimo? Se envolve, se protege no clima luminoso do serviço constante Tenha na sua vida sonhos, objetivos, estude, aprenda alguma coisa. O tempo todo você tem que aprender aprendendo alguma coisa. Eu pego como exemplo, eu vi durante o período da pandemia, só como esse exemplo, né? Um ano, quase, que ele montou tudo fechado, as pessoas em casa. E eu via muita gente na internet, inclusive, falando assim, que não aguentava mais ficar preso em casa, sem saber o que fazer. E nós, em casa, nós fizemos um monte de curso. Eu, particularmente, fiz quatro cursos na pandemia, internet fechado em casa, não podia sair. Quer dizer, a ociosidade não está em você não ter o que fazer. Ela é mental. Quando eu percebi que eu estava preso, eu vou aprender alguma coisa. Então, o período que eu via todo mundo reclamando que não tinha nada para fazer, pela internet, o acesso que a maioria das pessoas tem, tem uma infinidade de estudos, cursos gratuitos, cursos pagos, livros para baixar, não dá para ficar sem fazer nada quem está decidido a fazer. Então, a questão é, você quer ajuda para vencer o seu estado de pessimismo? Entenda que nós necessitamos de muito trabalho. Tanto que quando você fala assim, gente, tô tão cansado, tô tão, eu não, eu não minha vida é uma coisa atrás, não para um minuto, os espíritos estão cuidando de você eles não estão permitindo a ociosidade mental, por isso que eu defendo, as maravilhas da internet são incontestáveis, prova disso esse exato momento que estamos aqui, mas a casa espírita tem que estar aberta, uma coisa não substitui a outra, o teu lugar espírita é na casa espírita, é lá que tem trabalho, é lá que tem a can vão fazer uma campanha, é lá que tem, a, a, tem um, uma hora é, é roupa, uma hora é comida, uma hora tem que ajudar esse, uma hora tem que ajudar aquilo lá. Nós precisamos de trabalho. Nós não somos espíritos com uma estrutura tão elevada que podemos viver despe é, é, desperdiçando as horas. Fazemos coisa errada. Entendeu? O trabalho para nós ele é absolutamente. É, sanador, ele auxilia a nossa saúde mental, todos nós precisamos de trabalho, então quando você fala assim, você não tem um minuto de paz, é tanta coisa, é os espíritos cuidando de você, já perceberam que sem atividade a gente faz coisa errada, então dito isso, estamos chegando no final do nosso tempo, fica a minha dica, para que você se está mergulhado no pessimismo, saneie a sua mente com algum trabalho útil, Vá aprender alguma coisa, vá se envolver nos problemas das outras pessoas para auxiliar o que nós não podemos até a ociosidade mental, porque a nuvem está à nossa volta, situação natural do nosso mundo, mas com certeza venceremos, porque a vida, se ela veio para ser em abundância, não cabe nela pessimismo. Forte abraço, meus irmãos. Obrigado, queridos. Obrigado, queridos. Muito grato.
4: Muito bom, né, Silvia? Passou rapidinho. Já deu 8,30, caramba! <risos> é, falando falando em Silvia... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Falando em Silvia Freitas, está aqui.
0: Trabalhar,
4: trabalhar, tendo alegre o coração. Ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus amar. Com trabalho não tem pessimismo. Silvia Freitas, suas considerações...
2: Nossa, é, é muito bom ouvir o Roosevelt, eu sou sua fã, gosto muito do jeito como você trata né, as questões, trazendo para a gente muito entendimento. E dei risada aqui da questão das lâmpadas, na da árvore de Natal, mil lamprinhas e uma apagadinha, a pessoa vê logo aquela, né? E da criança fazendo arte, né? Vai procurar porque está aprontando. E é exatamente isso, né? como que às vezes a gente pode se manter animado, né, no fluxo da vida, trabalhando é, positivamente, porque o pessimismo ele corrói. E como que às vezes a gente é levado pelas emoções e pelos pensamentos e a gente cria cenários devastadores, né? e que acaba aniquilando as próprias forças, né? E compromete até o nosso relacionamento com as pessoas. É, e a questão que deu origem, né, a essa página dos comentários, a questão do livro dos espíritos, eles perguntam, né, é, como que a pessoa se, né, pode se comportar diante da ingratidão? E aí a resposta dos espíritos também é muito bonita, né? Porque o homem, né, como que ele ele fala que o homem é de o homem de valor, o homem de bem, ele faz o bem pelo bem, né? E a própria oração que abre o nosso programa, né? É, o Chico fala isso, né? Que a gente possa cumprir o nosso dever sem buscar as taxas de reconhecimento, né? Que a gente aprenda a servir além do nosso dever sem esperar esses reconhecimentos. Então, é fazer o bem pelo bem, é se manter motivado trabalhando. Roosevelt foi um café terapêutico para todos nós. Bom. Volte mais vezes, tá? Um grande abraço na esposa também, que já esteve aqui no café. E aos internautas, recebam o nosso carinho e uma ótima sexta-feira.
3: Muito, muito obrigado, querida. Fico muito feliz de ter contribuído.
2: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
4: Diretamente da Europa, de Portugal, ele mesmo, filho do seu José, Francisco Antônio. <risos> suas considerações. E, Silvia, o nosso querido Roosevelt tem um livro intitulado Terapia anti Queixa. Então, ó, é, veja que o tema cai adequadamente.
2: É. Eu tenho próxima. esse livro. Tenho e já apresentei várias pessoas, porque. É, inclusive era é um é bonito,
4: livro de depois terceira. eu vou recomendar você, Roosevelt. Ele é bonito, a capa é bonita, é. tem um desenho na capa, é todo um, toda uma produção. Agora sim, Chico, mal as suas considerações. É, eu Deliciei aqui com o Roosevelt, eu também cheio de
5: piada. Às luzes, às luzes de Natal. Eu acho que, eu pensava que, que, que esse problema da luzinha de Natal era só cá em Portugal, mas pelos vistos,
6: não. <risos> uh,
5: e, e relativamente às luzes de Natal, lembrei-me de uma coisa, ainda há pouco tempo, eu vejo muito pouca televisão, e então notícias, uh, há, há coisas que estão a passar no mundo que eu não vejo. Uh, e no outro dia liguei a televisão e disse assim para mim: vou só, não vou prestar atenção, muita atenção às notícias, vou é, é, contar aquelas que são negativas. Então não houve nenhuma positiva, era só, era só notícias negativas, só notícias negativas, era mortes, era assassinatos, era, era greves, era enfim, desemprego, era tudo e mais alguma coisa. E eu disse assim: como é que uma pessoa pode ser otimista se todos os dias está a ser injetada? constantemente com o negativismo, que acaba por ser, provar levar ao pessimismo, não é? Porque depois eu, eu vejo pessoas, quando eu, eu pronto, encontro uma pessoa conhecida uh, e começo a conversar com ela e quando dou por, quando dou por isso, ela já está a falar mal do governo, já está a falar mal de. Sim, por amor de Deus, já me chega a televisão que eu não vejo, eu agora não posso estar a fechar os olhos e, e não olhar para ti. Mas não me fales mal do governo, não me fales. Olha, vamos orar pelos nossos, pelos nossos uh, políticos, porque eu não gostava de estar na posição deles. Ponto final. Agora, realmente, uh, dá que pensar, porque uma pessoa que não esteja ocupada ocupa-se a fazer, passo o termo, a fazer coisas que não interessam. Não é? como, a fazer arte, como tu disseste muito bem, das crianças, de fazer arte. E agora compreendo o Aloísio, porque no outro dia eu pensei assim, pá, o Aloísio, nesta altura que eu vou para, para o Brasil, ele carregou-me aqui com trabalho, eu estou a fazer as legendas para as lições, já tenho as lições todas, e ele vai-me dizer, vai-me dar a segunda-feira, e vai, eu vou ter que falar em, em, em 40 minutos, 30 minutos, acho eu, 14 temas da, da, da revista Espírita. eu não deve ter reparado. Oh, então foi de propósito. 14 temas. E assim, como é que eu vou conseguir falar em 14 temas? Bom, ocupou-me, pelo menos estou aqui ocupado e preocupado. Pior ainda, não é? Não é? Mas acho, acho que foi, foi extraordinária a tua apresentação e, e, e a reflexão que nos dá a pensar, não é? Porque quando aquela pessoa é, desejosa para entrar na reforma ou na aposentadoria como vocês dizem, desejosa, então o que é que tu vais fazer depois de te de apresentares? Eu vou descansar, eu vou descansar, 15 dias de descanso já estava a ter mal, já ali qualquer coisa, se não faz nada, começa enfim, então se, pôr, se começar a ver televisão e a ver notícias, então aí é o descalabro e vai ter que falar com o Luísio Silva para uh, consulta de psicanálise porque senão não tem remédio, não tem remédio mesmo
2: tá, tá, uh, é,
5: mas pronto, mas para terminar este meu comentário eu estou bem disposto, como todos os dias ou quase todos os dias o veneno da alma é o pessimismo a atitude que atua como vacina acentua na alegria e no otimismo no evangelho e na consoladora doutrina o Roosevelt disse que se estamos envolvidos na roupagem do pessimismo, temos de conhecer os motivos para nos livrarmos desse cataclismo. E é mesmo, é um cataclismo nós nos ligarmos ao pessimismo e já está a rimar e tudo. Obrigado Roosevelt, eu prometo, prometo que vou estar ocupado na segunda-feira a marcar a tua próxima participação e da tua esposa no Café com o Evangelho Mundial. Obrigado, foi um prazer, um prazer ouvir-te mais uma vez.
3: Obrigado, querida.
2: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração.
4: Adalberto Samurai, Adalberto San, diretamente do Japão. Agora, para ele lá, pessoal, é 20, são 20 horas e 38 minutos da sexta-feira. Ele já está no Sabá, já está já à tá Noite. Portanto, meu amigo, Combauá,
1: Adalberto San. Combauá, meus amigos. Muito obrigado a todos. Desculpe não poder participar semana passada, mas agora estamos aqui de, de sala nova, né? Digamos assim. Novo. Ficou bonito, né? Não ficou? <risos> Muito bem. Tiago, foi uma aula, Tiago. Eu ouvi o Tiago falar, ele foi explicando a, a situação e, e ele pegou apenas uma, uma partezinha, assim. ele começou assim, ele deu um, um pequeno entróito, né? eu pensei que já que ele estava fazendo, mas era apenas um entróito, ele falou assim, nossa, agora que vai começar a aula, agora que vai começar a aula. E ele começou assim, falando, corrosivo no coração, e aí ele começou a falar e, e dando seus exemplos, né? Aí falou da revolta, do desânimo. Eu pensei em depressão, né? E aí ele lembrou, olha, no final se conclui tudo que é o pessimismo, né? Falar é... e eu gostei muito que ele falou sobre a criança fazendo arte. Né? porque eu me lembro da minha, da minha avó, que já está na, na, na espiritualidade, e ela falou assim, olha, tem que prestar atenção nas crianças, quando as crianças estão meio quietas, estão fazendo arte. E, é assim, e, e o Tiago falou assim, nós somos assim, temos que procurar o que fazer, porque a gente entra em desânimo e em pessimismo. Eu tinha, eu tinha que fazer uma reforma enorme aqui, né? E, e, e eu estava, assim, apreensivo, eu estava nervoso, mas calmo. Como assim, nervoso, mas calmo? Que tudo vai dar certo, tudo dá, ficar tranquilo, tudo no seu momento certo, você tem que trabalhar. E ele fala assim: é, criança fazendo ar, ele fala assim: guardar o ânimo, né? entender aquela causa, entender aquela causa do desânimo, né? o conhecimento de nós mesmos principalmente nós que, 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 que temos a tendência assim, sempre de domar as nossas más inclinações, por sermos é, aqui é, analisando o, o nosso evangelho e guardar o ânimo. Né? E nós também né? temos que é, guardar esse ânimo e, e daí ele termina assim, e vamos trabalhar. Né? vamos trabalhar, é, arregaçar as mangas e trabalhar, ocupar a mente para que o desânimo não venha. Né? E minha avó falava assim, está é, com preguiça? Vai lavar roupa. Está né? com preguiça? Levanta cedo, vai arrumar cama. E eu sempre falo aqui, né? eu falei para dona Lúcia, né? e ela falou assim, mas você quer mudar o mundo, né? porque que não começa mudando a tua casa, né? E aí então eu mudando de hábitos, né? Aí comecei a, a lavar a louça, a arrumar a minha cama todos os dias isso se torna um hábito, né? Então, é como o nosso amigo Tiago falou, né? Vamos trabalhar, atividade, né? Nós temos que ter atividade e trabalhar. Tiago Sei que você teria que falar muito mais, né? mas é, realmente esperamos você de volta. Tá? Arigatô, Muito obrigado.
3: Obrigado, irmão. Muito grato. Muito grato, queridos. Jesus te abençoe pelo estímulo, pelo ânimo.
4: Esse aqui... Ah, achei.
2: São os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem.
4: Tem uma pessoa que entende de otimismo, né? não, Silvio, ele consegue ver otimismo em tudo, é o nosso comentarista filósofo, Paulo Araújo, diretamente da Oceania, <risos> o Hélio Vê mandou o emissário dele, Ô, Paulo Araújo diretamente da Oceania, ele que está em Brisbane, na Austrália. Ele agora são 21 horas e 43 minutos. Good night, meu amigo. Paulo Araújo.
7: Obrigado, Aluísio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aos amigos da telinha, bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E foi muito bom de ouvir, Roswell. Você colocou esse assunto é, de uma forma. explicou tão bem, né? A respeito dos cuidados que necessitamos, né? Quanto ao pessimismo, né? Que Emmanuel compara ao veneno, né? E aí a gente precisa. A gente vê que essa lição, tudo o que está nos acontecendo, não é por acaso, né? Tudo é um fruto de tudo que nós já fizemos. Ou seja, é um estágio que nós precisamos superar. E Porque muita gente precisa ver o seguinte, nós estamos vivendo a idade da razão. Ou seja, precisamos encontrar o meio caminho entre o pessimismo e o otimismo. Imagina aquela pessoa muito otimista, você não vai trabalhar hoje? A luz diz, não, Deus vai prover tudo. Imagina. E tem aquele outro, diz, não eu preciso trabalhar muito então, precisamos... Veja que até o otimismo tudo em excesso ele é prejudicial. Né? Então, precisamos encontrar a razão, o caminho do meio. Né? Porque se existe o pessimismo, ele tem que trazer... Se é uma escola, tudo tem que ter um benefício. Né? Porque senão seria excluído se, se o pessimismo nos não nos ajudássemos em nada. Né? E você vê, o pessimismo faz com que os terapeutas se desenvolvam para procurar o antídoto, como, como tirar a pessoa daquele estado, porque ela chegou ali, é uma consequência. E você colocou tão bem né, que a revolta e o desânimo né, é, são as causas, né? e que muitas vezes aquele desânimo, a gente diz, poxa, eu quero desistir, e Jesus nos disse, né, não desfalecer nunca, né. Então estão, ou seja, muitas vezes nós temos dificuldade de enxergar que a vida é uma prova diária, né. Estamos no mundo de provas e expiações e todos os instantes são provas, né. E... e a prova ela vem difícil, porque se ela fosse fácil, <risos> não seria prova, né. Então é muito difícil. Então nós precisamos nos superar, nós mesmos, num momento de todas essas dificuldades. Então, precisamos entender de que tudo está acontecendo por consequência, né? Ou seja, o que nos acontece hoje é em consequência do ontem, né? Então, precisamos ver tudo com muito cuidado, porque os excessos... Né? Muitas vezes é aquela pessoa que está muito otimista, se aquele cara é muito bom, aí ele não faz planejamento para nada, não é? Não vai dar certo. Só tem uma vaga, essa é minha, né? Aí ele leva, deixa levar em consideração que tem mais gente ali também na fila, né? Então que precisamos ter um olhar aí muito dentro da razão, que Roswell nos colocou muito bem, né? Que estamos no mundo de provas e expiações e precisamos conviver com os outros, e tudo, e o processo da reencarnação nos dá a oportunidade de viver nesses estados de espírito diferentes. Como é que a gente reage? A gente vai permanecer nesse estado? Ou até quanto tempo? Porque muitas vezes vamos precisar permanecer o tempo que for necessário. Né? para que nós possamos sair, não é, Luísio? Sair daquele puxo através das nossas próprias mãos, né? Não dá para ser puxado, né? Porque senão não existe evolução, apenas estamos transferindo responsabilidade. E você, mais uma vez também, nos colocou muito bem de que é tudo também um estado de ignorância, né? Nosso, é uma falta de visão e a gente não consegue ver todos os detalhes da vida, e para ver tudo isso, nós já seríamos espíritos evoluídos, né? Então, é natural que muitas vezes só enxergamos aquilo que está em nossa volta, né? E, e isso nos faz crescer, e até a gente tem um sentimento que está dando as coisas, não estão indo pelo caminho correto, né? Francisco Moro, uma leitura, quanta gente criticando. E mostra, muitas vezes, diz, poxa, você está perdendo tempo criticando. Mas muitas vezes, né, Luiz? Quantos amigos se desenvolvem através da crítica dos outros? Imagine Sim. se nós não fizéssemos as nossas. não ouvíssemos as críticas, né? Então talvez permanecêssemos naquele mesmo estado. Então, meu amigo que você, como você disse, esse tema é um tema que levaria muito tempo, né? É muito profundo, mas como ainda nós não temos condições de ir às profundidade, ficamos ainda na superfície, né? Porque tudo é tão profundo e tantos, tem tantos assuntos a serem tratados. E que você continue fazendo esse trabalho, que você faz com muita maestria, com muito cuidado mostra que você sabe onde está pisando, né? onde está pegando, onde está vendo e onde está ouvindo. E quanto a nós, vamos que vamos aprendendo. né?
3: Todos nós. Muito Sem obrigado, pesquisa, amigo Paulo. Mesmo, Fico feliz, pesquisa. eu queria.
7: Obrigado,
2: amigo. Lindas borboletas azuis e douradas, brancas e pretas, por Deus matizadas,
4: mesmo ausente, a Silva se faz presente a nossa linda borboleta Nara Eleotério, diretamente da minha cidade natal, Muriaé, Minas Gerais. Suas
6: considerações? Conhecida como Mumu City, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os internautas, <risos> aos nossos coleguinhas da tela. Tiago, foi maravilhoso te ouvir. Você Sim. me fez lembrar de um caso que aconteceu comigo, muito interessante, que uma pessoa pediu um atendimento para E quando eu abri a câmera, a primeira coisa que a pessoa olhou foi a infiltração que estava no teto da minha casa. Se infiltração não está perigoso cair, não? Falei, não. Quando eu puder, eu arrumo. Então, assim, para você ver como que o que interessa para a pessoa, às vezes, não é nenhum atendimento. Ela foi direto olhar o teto da minha casa então, o que eu falo é que o veneno é corrosivo para a alma. E, e o antídoto eficaz é o amor. Eu estava ali com o antídoto eficaz, o amor, a fraternidade. E esses pensamentos que nos conturbam, que nos cercam, tudo ao o nosso envolto, nós não podemos deixar cair no pessimismo, manter o otimismo que eu poderia ter respondido mal, mas para mim não caberia. Então, assim, o veneno, ele exala odores. Ele nos caceram, porque nós acovardamos mediante a muitas coisas e acusamos o mundo por isso. As nossas dores jogamos para o outro. E o nosso antídoto é a semeadura do bem. Eu achei fantástico a colocação de Joana de Ângeles que diz o seguinte, maledicência, espírito cruel, a ferir indistintivamente é a palavra que a acusa. É o veneno que consome, cáustico e corrosivo, é o verbo que sai da boca, o resultado do veneno da mágoa que gerando altas cargas tóxicas sobre a maquinária mental reproduzindo o desequilíbrio. Olha que coisa mais linda que ela coloca que a beleza está à nossa frente. O café com o evangelho é um antídoto diário. O passe, as leituras, porque nós não tomamos dose pequena desse antídoto. Deixamos o veneno consumir por todo o nosso corpo. O otimismo mesmo mediante a muitas dores, porque aí você evolui e compreende que através dele nós somos e seremos sempre um ser em constante evolução. Obrigada a todos. Um bom dia. Gratidão.
3: Obrigado, Renan. Muito grato por.
8: Bem-vindos, queridos e queridas amigos e, amigos e amigas de Deus Espírita venha participar conosco do primeiro congresso dos Amigos do Café do Evangelho Mundial que vai acontecer nos dias 20 e 21 do mês de maio, sábado e domingo contaremos ali com a presença de vários companheiros que vão falar a gente presencialmente por exemplo, Francisco Mogas o Chico Mogas vai estar com a gente direto de Portugal também com a gente o Vitor Hugo, o menino também a Mayra Rocha de Brasília esse que nos fala e de maneira virtual, junto com muitos outros a gente vai receber o nosso companheiro Jorge Bodinho, presidente da Federação Espírito do Brasil. Também o nosso companheiro Mahé Hassan Musley, direto da Austrália, dentre outros tantos companheiros. O segundo convite paralelo é com relação à Bienal do livro. A gente vai ter uma tarde de uma manhã muito especial, na tarde de sábado, com a presença do nosso companheiro Raul Teixeira. Sim, que vai estar lá fotografando seus livros. Haverá outras vendas de livros também. Quero convidar você, a Bienal do Livro é gratuita. Então venha participar desses dois eventos. Só me resta dizer aguarda-os lá no Congresso na Bienal do Livro. Forte abraço a todos, queridos. Beijo no coração.
4: Todos nós animados para a Bienal do Livro, do, porque aí homenagem a José Raul Teixeira, pra, e prepara o bolso aí para comprar um livro para ajudar lá no remanso fraterno do nosso querido Raul. E aproveitar aqui de público, eu, eu faço isso de propósito, eu vi aí alguma sugestão. Então, eu quero convidar o nosso querido Roosevelt para o nosso segundo congresso, dia 17. E 18 de maio de 2025. Mas Aloysio, 2025. Mas eu sei que a sua agenda é complicada, então reserva para nós aí. Depois eu te mando o WhatsApp bilhetinho, Tá bom?
3: Perfeito.
4: Te... Perfeito. E te ouvia é sempre para mim, muita satisfação. Gosto muito das, das suas palestras, sabe disso. E a gente já trouxe você aqui presencial, aqui em Guarapari. E também estou com saudade de você. A Jô falou, Luísio, estou com saudade de você também. Nós estamos com saudade de você. falei, eu também estou com saudade de vocês dois. Né? Nosso convívio fraterno. E o, o Emmanuel, ele sempre, nesse livro, ele faz uma homenagem a uma lição do livro dos Espíritos. E nessa, nessa tarefa da, que você falou da, da, do pessimismo, né? ele faz uma homenagem a questão 900, 938, o veneno é uma reflexão à questão 938, que é o capítulo Decepções, Ingratidão, Afeições Destruídas. Então, a questão é diz o seguinte, as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Fora um erro, responde os Espíritos, por quanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. E aí o Roosevelt fala da ocupação. né? É, sabe que, se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra. Do que, do que o ingrato se envergonhará e terá remorso da sua ingratidão. Então, essa questão 938 é, é, é a segunda questão do capítulo. E olha na, na 937... Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amargura? Então, ele está falando da ingratidão, da amizade, e olha a resposta dos Espíritos, são. Então, ele está mostrando que nós ficamos amargos, é uma fonte de amargura, temos que ficar atento. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Esse é o ponto. E é isso que o Roosevelt nos convida. Olha, você quer sair do pessimismo? Se você quiser, tem mecanismo. O trabalho, a reflexão, mas você precisa querer. E quando a gente for visitado pela ingratidão, pensemos que aquele que cometeu a ingratidão conosco está sofrendo mais, porque a amargura que ele expele nasce primeiro nos lábios dele. Então, é interessante isso. E, do ponto de vista clínico, isso é tão complicado, gente, porque, às vezes, a pessoa carrega uma história de sofrimento. E que você, ao ouvir, se a gente não tiver preparado, a gente chora junto. que às vezes, a pessoa... Teve uma infância de abuso, de muita pobreza, de abandono. Ela tem todos os motivos para ser pessimista. Então, diante daquele quadro, a gente, como psicanalista, vai precisar orientar o seguinte: oh, tudo bem, eu compreendo. Só que você permanece sofrendo pelo passado. Vamos tentar remodelar o presente. Mas não é fácil. E todo mundo tem uma história, né? Eu tinha um paciente. Que ele chegou e falou: Eu quero me livrar do pessimismo. Tudo que eu olho na vida, eu vejo defeito. Então, eu afasto os meus amigos. Eu não tenho amigo, Aloísio. Eu não tenho amigo. Minha esposa está em pressa a me deixar, que ela não me aguenta mais. Eu acho que ele foi até mandado pela esposa. Então, agora eu preciso. E aí, quando ele, de... quando ele deita na, 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 no, no, no divã. Ele olha para o teto e fala: Luiz, esse teto precisa de uma pintura. É incrível. Aí depois ele vai descer a escada, aí ele diz assim: essa escada precisa de um corrimão. Como diz o Paulo, ele até me deu uma dicas, porque realmente eu, eu recebi. Agora não, que agora tem elevador. Mas eu tinha pacientes idosos que o corrimão era necessário. Mas para mim era difícil, porque ele me apontava os defeitos. E nós temos muitos defeitos porque faz parte da trajetória que seguimos. Então, é uma maneira que eles têm de dizer aonde nós estamos, mas não podemos permanecer. Rúzio, meu querido amigo, suas considerações finais?
3: Meu amigo, para mim é sempre um motivo de alegria estar com vocês, eu vejo vocês, o trabalho com uma alegria muito grande, é muito útil aquilo que vocês se dedicam. E só para finalizar o seu comentário, sempre que nós falamos de e falar de planeta Terra é falar de sofrimento, né? Não tem como ainda desassociar essas duas questões, mas existe um ponto que eu acho interessante que é assim, nós estamos aqui agora em seis pessoas na tela, muito bem, a título de exemplo, cada um de nós tem um nível de sensibilidade, de sofrimento para começar a buscar ajuda. Quando você fala assim, as pessoas vêm aqui, mas é difícil mudar, por quê? Porque, de repente, tem o paciente A, ah, ele sofre um pouquinho, ele já sai querendo mudar toda a sua vida. Tem outro que mergulha em sofrimentos profundos e, ainda assim, não está presente à disposição para mudar. Ele ainda busca um xarope, um comprimido, um remédio que ele vai tomar e vai ficar bom. E nós sabemos que, embora a medicina está no mundo a serviço da providência divina, comportamento e vício mental é só trabalhando. É trabalho de você com você mesmo. Não vai existir um comprimido que você toma e passa a ter um comportamento diferente, um hábito diferente. Isso não existe. Nós... Muitas vezes, quando você vai mudar um vício, e aí que é difícil, né? Seja, no nosso caso hoje, o pessimismo, você tem que lembrar assim. Por que é difícil? Porque, às vezes, você é pessimista há quatro vidas. Não é? Estou falando desse mês aqui. Estou falando de quatro. Você nasceu e morreu pessimista muitas vezes. Então, achar esse ponto onde você já sofreu o suficiente para falar chega é individual. É individual. Então, a gente sempre deseja que cada um de nós encontre esse ponto e fale, para mim, deu, como é que muda? E aí, em diante, começa a ver o evangelho como elemento prático, colocando na própria vida. É, eu gostaria de fazer ainda dois pontos. Primeiro, nós estamos próximo do dia das mães, então fica aqui a nossa gratidão e o nosso desejo de felicidade a todos os espíritos que mergulhados na carne experimentam essa cirurgia moral que é tornar-se mãe acho que poucas coisas ou melhor, corrigindo-me nenhuma outra experiência humana se compara a essa de ser mãe acho que o espírito fica marcado para sempre com algumas experiências que nada mais poderia imprimir na alma dele e segundo, na alma dela, e segundo aos internautas. Eu tô vendo aqui os comentários e eu sempre faço a questão de falar dos comentários, porque Nós falamos que o espiritismo está na era digital, então nós não podemos ter comportamento analógico. Nós temos que interagir, comentar, falar, manifestar, mostrar nossa presença digital, então todos vocês que escreveram, mínimo comentário que seja, para nós que estamos aqui, é sempre importante. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês.
2: Amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves
4: Eu hoje dedico essa vinheta também ao Roosevelt. É. é. Vocês, né? Que hora é que. Val, beleza, o, não Luiz, val,
5: val mais tarde do que nunca, não é? Meu, não, <risos> meu
4: amigo, você lembrou. Muito obrigado, querido. Obrigado mesmo. Pessoal, hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, não dá certo. Vamos lá, deixa para lá. Esquece que eu, que eu ia fazer. Hoje nós temos um estúdio o um estúdio do livro El Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, o estudo do Evangelho em espanhol, pessoal. Coordenado pelo nosso querido João Melo, no Brasil será 21 horas. Ó. México, Guatemala, Colômbia, Argentina, Venezuela, Espanha, enfim. Todos os países hispânicos coordenados aí é a nossa SGE em espanhol. Então, fiquemos atentos aí às 21 horas. Você pode também assistir aí pela plataforma Zoom, é só pedir para a gente o link. É, e amanhã, quem estará conosco será o nosso querido Saraiva Júnior, de Macaé, Rio de Janeiro, não é São Paulo, é Rio de Janeiro. Ele, correção aí, ele vai falar para a gente a lição 32, O Obreiro do Senhor. Muito obrigado, querido Roosevelt. É, e amigos do café, bom dia, boa tarde, boa noite, por Jesus.